0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 302 – Wenn Verlorenheit berührt Kommen wir mit dieser Episode zu einem ganz anderen, neuen Thema. Evangelisation bzw. Mission. Und bevor wir uns in den nächsten Episoden anschauen, was Jesus, seine Jünger in puncto Evangelisation, alles lehrt, möchte ich zuerst mit euch einen Blick in das Herz des Messias werfen. Matthäus Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, »Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige.« Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Jesus ist wieder unterwegs. Er lehrt in den Synagogen, er predigt das Evangelium vom Reich Gottes und er heilt. Genau genommen jede Krankheit und jedes Gebrechen. Eigentlich klingt das recht gut. Und doch ist Jesus alles andere als zufrieden. Sein Dienst nimmt Fahrt auf, er hat menschlich gesprochen Erfolg, aber er sieht noch etwas anderes und was er sieht, das macht ihn traurig. Matthäus 9, Vers 36 Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus war, heißt es hier, innerlich bewegt über die Volksmengen. Merkt ihr? Es geht ihm nicht nur um die Kranken oder Besessenen. Es sind alle Menschen, die ihn betroffen machen, auch die Gesunden und die Reichen und die Erfolgreichen. Das Besondere an dem Wort, das hier mit innerlich bewegt, übersetzt wird, ist dies. Außer in zwei Gleichnissen, wo damit Gottes Mitgefühl illustriert wird, wird dieses Wort ausschließlich benutzt, um die Bestürzung des Herrn Jesus zu beschreiben. Zehnmal lesen wir in den Evangelien vom innerlichen Bewegtsein des Herrn Jesus. Hier mal zwei Beispiele. Markus Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Oder Lukas Kapitel 7, die Verse 12 und 13, und wir kennen den Text schon. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Innerlich bewegt. Hier ist jemand erschüttert, weil er mitbekommt, wie es anderen Menschen geht. Hier trifft der Schöpfer in der Gestalt eines Menschen auf Menschen, die er als sein Ebenbild geschaffen hat und ist tief erschüttert darüber, was aus ihnen geworden ist, in was für schlimmen Umständen sie leben. Ich hoffe, wir begreifen als Männer, dass der Messias über eine reife Emotionalität verfügt, an der wir uns gern ein Vorbild nehmen dürfen. Betroffenheit ist zutiefst messianisch. Wenn wir auf echte Not stoßen, dann dürfen wir uns im Innersten von ihr berühren lassen. Oder darf ich das noch deutlicher sagen? Wenn uns die Verlorenheit anderer Menschen nicht mehr tief bewegt, dann sollten wir uns dringend fragen, woran das liegt, wie das sein kann, was mit uns nicht stimmt. Achtung, ich bin nicht der Meinung, dass alle Probleme automatisch meine Probleme sind. Das war nicht die Haltung des Herrn Jesus. Er war kein Opfer seines Helfersyndroms, aber er war innerlich bewegt, er war erschüttert. Und was hat ihn so bewegt? Matthäus Kapitel 9, Vers 36 Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Frage war, was hat ihn so bewegt? Und die Antwort ist der geistliche Zustand der Menschen. Der Herr Jesus vergleicht die Volksmengen mit Schafen, aber nicht mit gesunden Schafen, die einen Hirten haben der ihnen vorangeht und sich um sie kümmert, sondern mit Schafen, die keinen Hirten haben. Und ich denke, es ist klar, dass es hier bei dem Bild vom Hirten um Gott geht. Es gibt genügend Stellen im Alten Testament, die diesen Bezug herstellen. Psalm 23, Vers 1, ein Psalm von David, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Hesekiel Kapitel 34 Vers 15 Ich selbst, und hier spricht Gott, ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Jesus sieht Menschen, die ihr Leben ohne die Leitung und ohne die Fürsorge des guten Hirten leben. Und wie das bei Schafen eben nun mal ist, Schafe kommen alleine nicht klar. Ziegen übrigens schon, aber Schafe nicht. Deshalb die Beschreibung, erschöpft und verschmachtet. Jesus sieht die Menschen und er merkt, wie sie ihr Leben ohne Gott leben, wie sie sich anstrengen, aber wie sie am Ende ohne Gott einfach verrecken. Für ein Leben, das gelingt, braucht der Mensch eine Beziehung zu Gott. Das ist die Botschaft, die uns in der Bibel aus dem Mund Jesu entgegenschlägt. Oder wie Petrus es über die Bekehrung von Heiden sagt. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 25 Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das sind wir, Zurückgekehrte. Wie Schafe ohne Hirten leichte Beute für Raubtiere sind oder sich einfach verlaufen oder sich im Gestrüpp verheddern und verletzen. So ergeht es Menschen ohne Gott. Sie sind orientierungslos und leichte Beute für die Tricks des Teufels, für die Lügen des Zeitgeistes oder böse Begierden, mit denen die Sünde sie lockt. Gibt es Hoffnung für verlorene Menschen? Und die Antwort ist sonnenklar. Natürlich! Es gibt doch das Evangelium. Aber dann lesen wir Matthäus Kapitel 9, Vers 37. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bis heute gibt es nicht genug Arbeiter. Das sind Menschen, die anderen Menschen das Evangelium predigen und sie mit ihrem Leben auf Gott hinweisen. Und ich vermute mal, dass der Grund dafür darin liegt, dass viele Christen zwar die Verlorenheit anderer Menschen begreifen, aber in ihrem Innersten nicht genug davon ergriffen sind. Wie leicht sehen wir die Verlorenheit, aber zucken nur mit den Achseln. Ich merke jedenfalls, dass es da einen riesigen Unterschied zwischen mir und Jesus gibt. Und ich ahne, dass das geistlich nicht gesund ist. Und das Mindeste, was ich tun kann, das hört sich so an. Matthäus Kapitel 9, Vers 38 Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, dass ich bete. Bete, dass Gott Arbeiter in seine Ernte aussendet. Eine Ernte, von der unser Herr Jesus sagt, dass sie groß ist. Und wenn sie damals groß war, wo viele Juden diesen Rabbi aus Nazareth ablehnten, sich also faktisch gar nicht so viele Juden bekehrt haben, dann blickt Jesus hier wahrscheinlich über Israel hinaus und hat all die Menschen im Blick, die sich einmal bekehren werden. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und das kann, wie wir sehen werden, ein gefährliches Gebet sein. Gefährlich deshalb, weil Gott schon mal den sendet, der gerade um mehr Arbeiter bittet. Was könntest Du jetzt tun? Ganz einfach. Bitte um mehr Evangelisten, mehr Missionare, mehr Christen mit guten Ideen, um das Evangelium unter die Leute zu bringen. Das war's für heute. Bete doch für meinen Dienst, dass er vielen Menschen zum Segen wird. Der Herr segne Dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.